1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir gehen heute aufs Wasser. Das ist immer schön, das macht auch immer Spaß. Ich muss aber ein Stückchen ausholen. Ich habe nämlich letztens im Fernsehen einen Beitrag gesehen über einen neuen Mercedes. Dieser Mercedes ist ein autonomes Auto, Stufe 3. Stufe 3 von 5, Fünf Stufen gibt es da insgesamt. Und dann gab es einen Experten in diesem Beitrag, der sagte, ja, der Mercedes ist schon toll, aber viel weiter ist der ÖPNV. Und bevor wir autonom fahrende Mercedes sehen werden, werden wir autonom fahrenden ÖPNV. Jetzt kriege ich den Bogen zu meinem Gast, zu Jan Oberhagermann, und zwar vom Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme in Duisburg. Vor dem ÖPNV werden wir da möglicherweise autonome Schiffe sehen? Guten Tag in die Runde. Das ist möglich. Ganz grundsätzlich sehen wir ja verschiedenste Verkehrsträger
0: mit äh, unterschiedlichen Entwicklungsgeschwindigkeiten, wo es um autonomes Fahren geht oder insgesamt möglichst vollständige Automatisierung. und ich denke, die meisten Menschen haben schon mal zumindest gehört von autonom fahrenden Autos. Es gibt diverse ÖPNV-Systeme, wo bereits autonom in Kleinbussen gefahren wird oder Schienenfahrzeuge auf ganzen Strecken. Insofern sind die Entwicklungen dort teilweise schon relativ weit vorangereift. Drohnen kennt auch jeder. Auch die können autonom fliegen. Im Bereich der Schifffahrt gibt es dort auch seit vielen Jahren Entwicklung. Das kommt überwiegend aus der Seeschifffahrt. Das ist, denke ich, ganz naturgemäß. Das ist ein großer Markt. Das ist ein internationales Geschäft. Da wird viel Geld umgesetzt. Und daneben gibt es dann auch noch das kleine Nischenthema Binnenschifffahrt.
1: Genau, damit befassen Sie sich und damit wollen darüber wollen wir heute reden. Ich Jetzt habe ich Ihre Frage noch gar nicht beantwortet. Ach so, Entschuldigung. Aber sehr, sehr viel drum erzählt. Vielleicht auch etwas unhöflich, dass ich nicht konkret dazu komme.
0: Ich kann es Ihnen nicht sagen, was wir zuerst sehen werden. Ich denke, einzelne Systeme, die autonom durch die Gegend fahren, sehen wir ja bereits im Straßenverkehr seit Jahren. Ich denke, Ihre Frage zielt daraufhin ab, wann ist es soweit, dass es eine fast vollständige Automatisierung gibt oder autonome Fahrzeuge so normal geworden sind, dass man sich gar nicht mehr darüber wundert. Und da gebe ich Ihnen recht, dass das natürlich in Verkehrsträgern oder in Verkehrssituationen schneller vonstatten gehen kann, wo weniger Wechselwirkung mit Personen, Tieren, was auch immer, auf der Straße, auf der Wasserstraße geschieht. Insofern wird das Auto sicherlich einer der letzten Verkehrsträger sein, wo man dann auch sagen kann, jedermann fährt halt jetzt heutzutage autonom.
1: Dann lassen Sie uns mal reingucken in die Schiffe, wie weit man das ist, wo die Schwierigkeiten liegen. Ich habe in einem Artikel darüber gelesen, der Ausgangspunkt ist, glaube ich, gar nicht so Digitalisierung, dass man jetzt autonomes Fahren oder autonomes Schiffen sozusagen erfinden will, sondern der Ausgangspunkt war erstmal die Überlegung, wir haben Fachkräftemangel in der Schifffahrt. Wir haben also gar keine Kapitäne mehr.
0: Das ist richtig. Also das Thema hat sich bei uns auch äh, erst in den letzten Jahren tatsächlich nach oben auf die Agenda geschoben. Und das kam getrieben vom Gewerbe, von den Handelskammern, von den Schifffahrtstreibenden, dass die gesagt haben, wir haben ein massives Personalproblem, was sich in Zukunft noch weiter verstärken wird. Fachkräftemangel, ein Stück weit auch daran geschuldet, dass der Beruf selber jetzt nicht sonderlich attraktiv ist heutzutage. Und ähm, um diesem Problem zu begegnen, ist natürlich eine Möglichkeit, wir sagen, wir ersetzen den Schiffsführer durch einen Automaten, entlasten ihn zumindest zeitweise oder wir können ihn irgendwann auch vollständig runternehmen und zumindest für bestimmte Dienste oder vielleicht auch vollständig ähm, dann auf den Computer setzen.
1: Sie haben es ja gerade schon angedeutet, beim Auto haben wir das Problem mit vielen entgegenkommenden Autos oder mal ein Kind kann über die Fahrbahn laufen etc. pp. Das kann uns im Kanal schon mal nicht passieren. Wie wird so ein autonomes Schiff funktionieren? Worauf muss es achten? Doch, das kann im Kanal durchaus passieren. Sie haben
0: Wassersportler, die dort ah. unterwegs sind. Wir haben ein Testgebiet im Bereich Dortmund. Da ist es so, dass dort beispielsweise auch der Deutschlandachter trainiert. Das sind Wassersportler, die sich nicht wehren können, wenn wir da ankommen. Insofern muss man auch dort auf andere Verkehrsteilnehmer achten und sollte auch klar unterscheiden können zwischen einem Baumstamm und einem Schwimmer. Aber es ist deutlich seltener und es ist natürlich auch mit ganz anderen Reaktionszeiten versehen. Also im Auto, beim Auto muss ich innerhalb von hundertstel Sekunden entscheiden, ob das jetzt ein relevanter Grund ist zu stoppen. Da habe ich beim Schiff deutlich mehr Zeit. Allerdings auch eine größere Schwierigkeit aufzustoppen.
1: Beim Auto sitzt die Technologie im Auto selber. Das fährt dann autonom. Wie ist das beim Kanalschiff? Ich habe ja links und rechts diese Spundwände, diese Planken. Sind die irgendwie Orientierung? Wie darf ich mir das technisch vorstellen? Also ganz grundsätzlich, Navigation ist heutzutage überwiegend satellitengestützt. Sie
0: haben ihre elektronische Seekarte, sehen darauf ihre Position und können dort auch die Position und Fahrtrichtung anderer Verkehrsteil, also Berufsschiffe, größtenteils auch Freizeitschiffe, mit überblicken. Insofern habe ich erstmal schon eine ganz große Unterstützung dabei, mich zu orientieren. Ich kann aber nicht an der Leitplanke entlang fahren. Das geht natürlich nicht. Also ich muss mich schon auch innerhalb des Kanals oder des Flusses, muss ich mich so weit orientieren, dass ich erkenne, wo ist die Begrenzung, wo sind Fahrwassertonnen, wo ist eine Böschung, auf die ich nicht rauffahren darf. Das heißt, wir haben neben dem satellitengestützten, GPS oder auch andere Systeme bei Dublonas, also insgesamt ins in Satellitennavigation haben wir ein Bedürfnis danach, auch uns visuell zu orientieren. Macht ein Schiffsführer auch, der hat alle äh, Augen nach vorne oder zu allen Seiten. Insofern verlassen wir uns da auch stark auf Kameras, verlassen uns auf Radar, das ist auch ein klassisches äh, Navigationsinstrument in der Schifffahrt. Ähm, und dazu kommen auch solche Sachen wie Laserscanner, die man sicherlich auf Staubsaugerroboter kennt, und Ultraschallsensoren, die dann für die Nahfelderkennung
1: hilfreich sind. Und der Kapitän sitzt dann irgendwo in einer Kommandozentrale und überwacht, weiß ich nicht, 100 Schiffe oder irgendwie sowas? Das ist
0: ein Szenario, das wir sagen, oder ein wahrscheinliches Szenario, dass wir sagen, wenn wir die Schiffsführung von der Brücke nehmen, von Schiff nehmen, dann brauchen wir noch eine weitere Rückfallebene, dass wir irgendwo in einer Zentrale jemanden sitzen haben, der zumindest von Ferne aus überwachen kann, Notfall eingreifen kann, dass man jetzt nicht ein Schiff komplett sich selber überlässt, sondern dass, dass dort irgendwo eine gestaffelte zweite Ebene gibt im Sinne einer Fernsteuerung oder eines
1: Remote Operators. Wenn dieses Schiff jetzt alleine auf dem Kanal fährt, haben wir das nächste Problem, es könnten von außen hier auch Faktoren kommen. Leute, die draufspringen oder der irgendwer, der randalieren will, weiß ich nicht, mal ein Steinchen drauf wirft, etc. pp. Wie können wir sowas verhindern? Ein Schiff fährt ja im
0: Normalfall nicht alleine. Also ein Übliche Besatzung für ein Gütermotorschiff sind drei Personen. Das heißt, wir haben die Schiffsführung plus die Matrosen an Bord. Die haben auch ja ihre Funktion. Also wir haben ja nicht nur das Fahren selber, sondern wir haben auch Situationen wie Anlegen, von Leinen übergeben werden müssen. Wir haben Lade- und Löschvorgänge, wo der Ladungsumschlag stattfindet. Äh, dazu dann die regelmäßigen Wartungstätigkeiten. So ein Schiff muss irgendwo mal geschmiert werden. Da muss auch mal Farbe drauf gepackt werden. Äh, da sind ja... Äh, relativ viele komplexe technische Systeme drauf, die jetzt so auch noch nicht vollständig automatisiert sind. Also klar, eine Hauptmaschine wird inzwischen nicht mehr permanent überwacht. Da sitzt keiner neben. Das lässt sich auch alles per Fernwartung und äh, predictive maintenance machen. Aber äh, viele Tätigkeiten müssen auch in Zukunft dann wahrscheinlich vermehrt äh, automatisiert werden. Ja, also wenn wir die Besatzung noch weiter reduzieren wollen oder müssen, dann ähm, wird auch das erforderlich sein, dass dann das Schiff nicht mehr mit alleine, sondern mit
1: einer Induktionsspule festmacht. Ja, das wäre meine Anschlussfrage gewesen. Funktioniert das Fahren möglicherweise einfach? Aber wie macht es sich selber fest? Funktioniert sowas schon? Wie weit ist man da im Testbereich? Es gibt solche Systeme. In der Binnenschifffahrt glaube ich noch weniger. Ich meine, dass
0: es einzelne Fahrgastschiffe gibt, die beispielsweise auch schon äh, Elektrisch festmachen, elektromagnetisch. Es gibt auch in der Seeschifffahrt dort einzelne Dinge, einzelne Systeme und auch Anbieter am Markt, die sowas anbieten. Aber das hat natürlich noch eine relativ geringe Marktdurchdringung.
1: Sie haben aber gerade schon gesagt, Sie haben so eine Teststrecke. Wie darf ich mir das vorstellen? Was testen Sie da genau oder wie sieht das aus?
0: Teststrecke klingt jetzt erstmal ganz hochtrabend. Das ist ein, ein Stück einer öffentlichen Wasserstraße. Das ist also eine Bundeswasserstraße, die auch dem normalen Verkehr nach wie vor genauso zur Verfügung steht und wir eigentlich nur Gast sind. Ähm, Teststrecke insofern, als dass wir dort Absprachen mit der Wasser- und Schifffahrtsstraßenverwaltung haben, dass wir dort einzelne Fahrten durchführen, die aber auch nach wie vor im Rahmen der gültigen Verkehrsvorschriften sind. Sprich, ähm, wir dürfen dort nicht autonom durch die Gegend fahren. Wir dürfen auch nicht ähm, ohne irgendeine Kontrollinstanz durch die Schiffführung unterwegs sein ähm, und müssen entsprechend auch alle Erprobungen ankündigen und abstimmen. Als Testfeld ist es insofern zu verstehen, als dass das ein relativ ruhiger Abschnitt des Kanalsystems ist. Das ist eine Sackgasse, da ist kein Durchgangsverkehr, da ist auch wenig Verkehr insgesamt, weil es ähm, kein großer Hafen ist, der dort angefahren wird. Ähm, es ist kein Gefahrguttransport dort unterwegs haben ein bisschen Wassersport, ja, aber ansonsten ist das sehr überschaubar von der gesamten Verkehrssituation, von den navigatorischen Schwierigkeiten her. Und ähm, deswegen haben wir das dann halt in Absprache mit den
1: Verwaltungen als Testfeld erklärt. Momentan fahren wir dort noch nicht autonom durch die Gegend, muss man sagen. Aber Sie fahren ja im Schiff durch die Gegend schon, durchaus mit so einem, wer weiß ich nicht, irgendwie so einem Transportschiff. Wir haben... Zwei Gütermotorschiffe, die wir
0: mit Technik ausgestattet haben, wo wir momentan so in der Übergangsphase sind, dass wir langsam auch ähm, in der Realerprobung Dinge in, in Betrieb nehmen und ja, so sukzessive uns dann dahin arbeiten.
1: Momentan fahren wir aber eigentlich nur in der Simulation erstmal. Das heißt am Computer, bei Ihnen in Duisburg am Computer oder wie darf ich mir das vorstellen? Wir, wir fahren am Computer, also der Computer spricht mit dem Computer, der ihm dann die Realität vorgaukelt.
0: Das hat den großen Charme, dass wir natürlich zum einen kostengünstiger entwickeln können, auch schneller. Und das Zweite ist einfach auch, dass wir alles, was wir in Betrieb nehmen, natürlich erstmal auch auf sein Risiko prüfen müssen. Wenn Sie mit dem Schiff durch den Kanal fahren, dann haben Sie nicht sehr viel Reaktionszeit, bis Sie dann ziemlich großen Schaden anrichten. Und ähm, insofern sollte eigentlich alles, was ausprobiert wird, erst einmal bewiesen haben, dass es im Grunde funktionsfähig ist und soweit funktioniert,
1: bevor es dann an Bord gespiegelt nochmal mit der realen Welt konfrontiert wird. Was glauben Sie, wann wird es aufs Wasser kommen? Die ersten Fahrten wollen wir jetzt eigentlich diesen Sommer machen. Das heißt, da ist, glaube ich, mir vorstellen, wie ich, da bin ich nochmal bei dem Mercedes, den ich irgendwie im Fernsehen gesehen habe, da sitzt dann einer daneben und der guckt sich das an und kann zur Not irgendwie eingreifen.
0: Genau, da ist ein großer roter Knopf,
1: so ein klassischer Notaus, da haut der Schiffsführer drauf und dann ist alles ausgeschaltet. Größte Schwierigkeit, nicht an die Planken, also an diese Spundwände anzuschlagen, nicht mit dem entgegenkommenden Schiff zusammenzustoßen oder eben diese Schwimmer oder der Deutschlandachter. Die größte Schwierigkeit ist tatsächlich
0: die Umfelderkennung. Also den Verkehr, das Verkehrsgeschehen zu erfassen, zu verstehen und in entsprechende Handlungsanweisungen umzusetzen. Und das dann verlässlich und so zuverlässig zu tun, dass man sich auch wirklich darauf verlassen kann, dass es, dass es klappt. Also was jetzt die reine Bahnführung, also das Schiff entlang einer Route durch den Kanal oder Fluss zu führen, was das angeht, da gibt es ja auch schon seit vielen Jahren entsprechende Systeme, die genau das tun. Das ist quasi eine Spurassistenz, der dann das Ruder führt und dafür sorgt, dass das Schiff halt sehr genau auf dieser Route entlang fährt und der Mensch wird insofern entlastet, er muss das nicht mehr selber machen. Ihm bleibt nur noch die Rolle des, äh, des Wachoffiziers sozusagen, der Ausschau hält, den Verkehr überwacht und beschließt, wann er dann eingreifen und äh, kritische Situationen ausfahren muss oder aus welchem Grund auch immer er dann wieder übernehmen möchte.
1: Inwiefern profitieren Sie da von Google zum Beispiel in den USA, die solche Systeme für Autos entwickelt haben oder eben von dem angesprochenen Mercedes? Oder sind das zwei Entwicklungen, die parallel laufen voneinander?
0: Wir profitieren natürlich an vielen Stellen von Entwicklungen und Wissen, was in anderen Bereichen bei anderen Verkehrsregeln entwickelt wurde. Sei es, dass die entsprechenden Sensoren schon existieren. Sei es, dass es entsprechende Algorithmen gibt oder auch ja, im Bereich KI entsprechende Datenbanken, haben aber dabei das Problem, dass das natürlich immer spezialisierte Lösungen sind und immer auch ein gewisser Technologietransfer. Auch heißt, da sind Eigenentwicklungen, die dann noch getätigt werden müssen. Zum Beispiel fährt sich ein Schiff vollständig anders, als es ein Auto tut. Sehr viel schwieriger und komplexer. Das kann man sich, glaube ich, wenn man selber mal auf dem Boot oder auf einem Schiff war, kann man sich das auch vorstellen. Es fehlen halt die Räder mit Bodenhaftung. Und der Motor ist auch im Vergleich zur Masse deutlich schlechter ausgelegt. Also Sie fahren eigentlich, Sie müssen sehr viel vorausschauen. Da fahren sehr viel ähm, Erfahrene auch im Umgang sein, wie Sie das Ganze navigatorisch lösen können. Oder Beispiel Objekterkennung. Da gibt es im Bereich Automobil gibt es große, auch öffentliche Datenbanken, wo... Verkehrsteilnehmer, Objekte, auch Dinge, die seitlich von der Straße stehen, halt äh, so hinterlegt sind, dass man die direkt für ein KI-Training nutzen kann oder auch um zu testen, wie gut es funktioniert. Dort finden sie aber Autos. Kein Schlauchboot. <lacht> Klar, Verständlicherweise. Also das, das sind alles so ähm, kleinere Punkte, an die man denken muss. Oder nehmen wir Laserscanner, die von Automobil entwickelt wurden. Die sind in der Reichweite sehr viel eingeschränkter. Sie sind dafür äh, von der äh, von der Frequenz, von der Taktung her anders dafür ausgelegt, dass sie halt mit einer hohen Geschwindigkeit fahren wollen. Und äh, sagen wir mal, sie, sie fahren mit einer hohen Geschwindigkeit, haben dafür aber einen deutlich geringeren Stoppweg. Das alles führt dazu, dass man zwar viel lernen kann und auch viel Erfahrungswissen transferieren kann, aber das ist dann doch wieder diese... Ja, dieses Nischenwissen gibt und diese Nischenverfahren, Algorithmen, ähm, Hardware,
1: alles das, was man dann wieder entwickeln muss. Sind Von dem Automobil kennen wir es. Da gibt es ganz verschiedene Projekte in den USA. Da gibt es im Stuttgarter Bereich Porsche, Mercedes welche. BMW macht es auch wieder, teils in Amerika, teils bei uns. Das heißt, da funktionieren ja ganz viele Sachen parallel. Wie ist denn das in der Binnenschifffahrt? Sind Sie da der Einzelkämpfer? Oder gibt es da in anderen Teilen der Welt ähnliche Projekte? Nein, wir sind nicht der Einzelkämpfer. Wir sind auch nicht der Vorreiter. Das würde ich
0: jetzt überhaupt alles nicht so sagen. Sondern es gibt... Ähm Diverse Projekte, insbesondere im Bereich der Seeschifffahrt, das ist unglaublich, was es da alles schon gibt, äh, vom kleinen Geräteträger, der halt durch die Gegend fährt und einfach Messungen macht, über äh, Schlepper, Hafenschlepper, über äh, inzwischen auch größere Containerschiffe, die küstennahe Transporte auf bestimmten Routen schon erledigen können. Das gibt dort unglaublich viele Aktivitäten und auch unglaublich fortgeschrittene Aktivitäten. Und auch im Bereich Binnenschifffahrt sind wir in Deutschland schon deutlich hinterher. Hinter dem, was in Belgien oder in den Niederlanden passiert, ist ein Stück weit dem geschuldet, dass das dort ein ganz anderer Wirtschaftszweig ist. Also dort macht die Binnenschifffahrt einen wesentlichen größeren Anteil an dem Verkehrsaufkommen aus, hat dort einen ganz anderen Stellenwert und ist entsprechend auch mit mehr Forschungsinteresse und auch staatlichem Interesse hinterfüttert. In Deutschland selber gibt es auch verschiedenste Forschungskonsortien, Forschungsgemeinschaften ähm, und auch äh, Unternehmen, die dort aktiv sind und was tun, eigentlich so quer über die anderen verstreut. Wir sind insofern die Einzigen, als dass wir diejenigen sind, die halt sich wirklich um den Massentransport, also die großen Güterschiffe kümmern, die ähm, früher klassisch die Versorgung der der Schwerindustrie gemacht haben. Das gibt es auch immer noch. Kraftwerke brauchen auch nach wie vor noch Nachschub und Stahlwerke. In dem Bereich ist bisher wenig Aktivität, weil es halt auch deutlich komplexer ist, als jetzt sagen wir mal eine kleine Fähre über einen Fluss fahren zu lassen oder verschiedene andere Dinge. Aber wie gesagt, wir sind nicht die Einzigen, wir sind auch nicht die fortgeschrittensten, sondern äh, wir versuchen nur da ja, jetzt Schritt zu halten, aufzuholen und das Ganze dann auch dem dem Binnenschifffahrtsgewerbe ein Stück weit zugänglich
1: zu machen. Das heißt, wenn Sie sagen, andere Länder sind da möglicherweise weiter, liegt das auch daran, dass Private da mehr Kapital investieren, als das bei uns zum Beispiel der Fall ist?
0: Ja, das liegt definitiv auch daran. Es liegt auch daran, dass dort sehr viel früher schon ähm, so von der Wissenschaft oder von, von Universitäten aus das Interesse darauf gekommen ist, dort aktiv zu werden. Und ähm, paar Jahre äh, Vorsprung, die machen sich dann auch im Fortschritt bemerkbar.
1: Sie sind vom Forschungsinstitut für Schiffbau auch in Duisburg, sind Sie irgendwo angedockt, auch an irgendwie so eine Forschungseinheit, an der Universität oder einen Studiengang, oder?
0: Wir sind ein Aninstitut der Universität Duisburg-Essen und arbeiten auch sehr eng dort mit diversen Lehrstühlen zusammen, Schiffstechnik, Mechatronik, Regelungstechnik, ähm, also all die verschiedenen ich sag jetzt mal Gewerke, die dort mit reinspielen. Das ist ja eigentlich ein sehr
1: interdisziplinäres Forschungsfeld. Insofern haben wir dort auch eine sehr enge Verzahnung und gute Kooperation. Und Binnenschifffahrt ist nicht so sexy für Leute, die Schiffsbau studieren oder sowas? Und deswegen ist die vielleicht ein bisschen hinten dran? Oder wie darf ich das verstehen? So nicht so sexy würde ich jetzt nicht sagen. <lacht> kann doch sein, dass der Schiffsbauer an sich gerne das große Containerschiff oder die AIDA designen möchte oder sowas.
0: Ja, sicherlich. Das ist früher ja auch ein, ein riesengroßer Markt gewesen. Es hat sich ja in den letzten Jahrzehnten vieles auch nach Asien insbesondere mhm. verlagert, sodass der deutsche Schiffbau ähm, sehr viel stärker sich auf Kreuzfahrt und, und Yachtbau spezialisiert hat und auch ein paar andere kleinere Nischen. Ähm, Binnenschifffahrt selber ist halt so ein Stück weit auch so, so mittelständisch geprägt. Das ist wenig industriell, das ist eigentlich eher so eine so eine kleine Schmiede, so eine Werft. Die brauchen wenig hochqualifiziertes Personal und entsprechend ist das jetzt für eine Universität auch nicht so der, der Abnehmer der Absolventen.
1: Ja, aber das, das ist ja ganz interessant. Da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Klar, wenn wir über die Werften reden, sehen wir die großen Kreuzfahrtschiffe, die dann über viel zu kleine Wasserkanäle irgendwie gegen mehr Meer gebracht werden. Wir sehen die, Segeljachten, wir sehen seltenen Binnenschiffe. Die werden die bei uns auch gebaut? Die werden gebaut. Es gibt da auch Werften. Es gibt auch im Binnenbereich ja sehr viel
0: Fahrgastschifffahrt. Auf der Donau, aber auch auf dem Rhein. Die sind ja auch äh, nennenswert groß, sagen wir mal. Arosa sagt, glaube ich, auch ja, vielen Leuten klar. was. Die Schiffe werden zum Teil auch in Deutschland gebaut. In Mecklenburg-Vorpommern. Äh, es gibt auch einige andere Werften, die auch sich dann überwiegend bis ausschließlich um die Binnenschifffahrt kümmern. Aber so dieses klassische Gütermotorschiff, was jeder auch, glaube ich, so kennt, ja. die haben halt auch einen Vorteil oder Nachteil, was ich jetzt nicht, wie man es nennen soll. Die sind verdammt solide und halten. Also das Durchschnittsalter in der Güterschifffahrt ist ungefähr 50 Jahre. Es ist auch keine Seltenheit, dass man Schiffe sieht, die 100 Jahre alt werden. Entsprechend ist da auch kein riesengroßer Bedarf an, an Fachkräften, um solche Schiffe zu bauen. Also klar, die müssen gewartet, instand gehalten werden. Da ist auch alle paar Jahrzehnte dann eine neue Maschine fällig. Oder auch, dass der Laderaum ausgetauscht wird oder größere Umbauten stattfinden, Modernisierung. Aber es ist halt wenig Neubauaktivität. Und ähm, das wird jetzt hoffentlich in den nächsten Jahren eher was noch danach kommen, in dem... Maße, wo jetzt
1: beispielsweise ähm, Emissionsreduktion eine große Rolle das, spielt. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Äh, wäre es eine abwägige Frage, wenn ich jetzt danach fragen würde, äh, sind wir eigentlich dabei, neben dem Autonomen sie auch auf andere Antriebsformen umzustellen? Ich weiß nicht. Wasserstoff, Elektro, keine Ahnung, was da. Richtig wäre für so einen schweren Kohle Kohleschiff wird man schlecht mit Elektro wahrscheinlich äh, machen können, oder? Es gibt tatsächlich Überlegungen. Ähm Reine Batterieelektrifizierung ist jetzt
0: wenig vielversprechend, einfach wegen der großen Akkukapazitäten, die man dafür braucht. Aber es gibt ja auch Alternativen, Wasserstoff, Ammoniak. Da gibt es vielfältige Aktivitäten auch bei uns im Haus, das mitzubegleiten und ähm, auch voranzubringen. Gerade weil dort ja, der politische Wille da ist. Es gibt auch entsprechende Förderprogramme zur Maschinenmodernisierung, und vor allem wird es, denke ich, auch in den nächsten Jahren so sein, dass dann wirklich auch über alternative Kraftstoffe nachgedacht wird und entsprechend dann auch andere Antriebsanlagen eingebaut werden müssen.
1: Das heißt, das könnte, wir haben hier in dem Podcast auch schon über Flugzeuge gesprochen, da sagt man eher, es wird Wasserstoff wahrscheinlich sein. Wir haben auch über LKW gesprochen, da sagt man, es wird Wasserstoff sein. Es könnten auch E-Fuels sein, oder? Ganz grundsätzlich ja.
0: Ich bin da jetzt zu wenig Experte, um da eine fundierte Meinung zu sagen. Ich glaube, dass dort das, ähm, der Pfad in die Zukunft noch nicht festgeschrieben ist. Wasserstoff und E-Fuels haben halt einen großen Nachteil. Das ist der hohe Energieaufwand, den man zu deren Erzeugung aufwenden muss. Das heißt, sie machen nur in bestimmten Situationen Sinn, wo es dann auch tatsächlich auf die Leistungsdichte ankommt und äh, die Verfügbarkeit entsprechend großer Mengen dieser Kraftstoffe ist natürlich dann auch ein begrenzender Faktor. Also ich denke, da wird noch viel getan werden müssen und äh,
1: was es dann am Ende wird, das möchte ich jetzt so nicht, nicht sagen müssen, weil ich es nicht kann. Jetzt muss, ich, jetzt muss ich hier, wir kommen zum Ende, meinen Schlussgag unbedingt noch unterbringen. Es wird demnächst keinen Kapitänsdiener mehr auf der AIDA geben, weil es keinen Kapitän mehr gibt.
0: <lacht> nee, das, das glaube ich nicht. Was wir sehen werden, vermute ich eher, ist, dass wir zunehmend äh, fähigere Assistenzsysteme an Bord sehen, die halt die Kuh entlasten, damit auch Fahrzeitverlängerungen ermöglichen, weil halt nicht irgendwann diese Ermüdung einsetzt und äh, es ist halt auch, es gibt vorgeschriebene Lenkzeiten, die werden aber sicherlich auch vollständig autonome Einheiten sehen, die dann möglicherweise auch neue Märkte erschließen, sei es innerstädtische Versorgung oder sei es ähm, neue Fährverbindungen für den Personenverkehr. Beispiel in Kiel, dort wird gerade daran geforscht, die Kieler Förde mit autonomen Fähren zu versorgen. Ich denke oder ich hoffe darauf, dass wir dort eine Diversifizierung sehen und dass wir halt äh, insbesondere auch wieder in einen Punkt, an den Punkt kommen, wo eine Wasserstraße nicht einfach nur so ein störender Wasserarm ist, der den Straßenverkehr nervt, sondern wo das auch tatsächlich eine Infrastruktur ist, die sinnvoll für die Gesellschaft genutzt werden kann.
1: Aber ich will noch mal zum Schluss noch mal auf meine Ausgangsfrage zurückkommen. Fahren Schiffe demnächst autonom? Was würden Sie sagen, wie da so der Zeitplan ist? Wann oder wann fahren Sie autonom? Wie gesagt, es gibt einzelne sehr fortgeschrittene
0: Entwicklungen, wo ich davon ausgehe, dass in den nächsten Jahren das auch tatsächlich im Regelverkehr eingesetzt wird. Beispiel auch urbane Versorgung. In Amsterdam gibt es da Initiativen in die Richtung. Ähm, das wird man in sehr naher Zukunft sehen. Dass auf dem Rhein beispielsweise keine Schiffe mehr an Bord sind, das wird noch eine Weile länger dauern, als erstens komplexer ist, zweitens äh, die Entwicklung deutlich länger auch noch braucht, ähm, weil es halt nicht neu geschaffen wird, es wird nachgerüstet, es muss sich erstmal durchsetzen, es muss von den Betreibern installiert werden, gekauft werden. Wir forschen, aber wir sind nicht diejenigen, die es verkaufen. Insofern es ist es ähnlich wie im Auto. Man wird auf jeden Fall schon von den Teslas in der Wüste sehen und hören,
1: aber es ist nicht so, dass es jeder und jedes Schiff autonom durch die Gegend fährt. Dann lasse ich Sie jetzt weiter forschen am autonomen Fahren von Schiffen. Jan Oberhagemann, herzlichen Dank, dass ich Sie eine halbe Stunde vom Forschen abhalten konnte und mit Ihnen darüber sprechen konnte über autonome Schifffahrt. Wirklich ein Thema, was ich glaube ich noch kaum irgendwo gehört oder gelesen habe. Deswegen danke, dass Sie uns Einblick in dieses Thema gegeben haben. Gern geschehen, Ihnen auch einen schönen Nachmittag.